0: Dneska chci pokročit v té miniserii, co máme k velikonocům, o boží blízkosti, o božím přicházení k nám. Minule jsem říkal, nebo mluvil jsem o tom, jak Bůh s námi šel kempovat, o tom, jak Izrael vybudoval mobilní svatyni, o tom, jak se Bůh sklonil a nastěhoval se do stanu, který národ vozil sebou všude, kam cestoval, aby Bůh mohl být s nimi. A dneska budeme tady v tom božím přicházení nebo božím sklánění se k nám pokračovat. A tentokrát už Bůh nebude jenom putovat spolu s vyvoleným národem, dneska se k němu přímo nastěhuje domů a tu neděli těsně před velikonocema budeme mluvit o tom, jak Bůh si ušpiní nohy, když přijde jako jeden z nás. Věřím totiž, že Bůh k nám přichází a že nám chce být na že nám chce být nablízku, aby oslavil sám sebe skrze naše životy. Skrz lid, ve kterým bude mocný hrnat, skrz lid, který bude odrazem jeho slávy, skrz lid, jehož spravedlivým králem se chce stát, který mu jde sám příkladem, Bůh, který je na blízku, který nás miluje jako svoje vlastní děti. A potom... Pokročíme o 500 let od minulé neděle. Uděláme takový rychlý kotrmilec jako historický. Uh, lid proputoval pouští s mobilní svatyní, dobil zemi zaslíbenou a začal se tam usazovat. Zvolil si své krále a teď začíná nová etapa jeho dějin, která se může charakterizovat tím, že se Bůh nastěhuje do velkého domu, totiž do jeruzalémského chrámu, který nechal vystavit král Šalamoun. Dneska se chci spolu s váma podívat do Bible na text, který je ze slavnostního otevření toho chrámu. Je to v první knize Královské z osmé kapitoly a kousek z deváté. Přečtu, tady budou větší písmenka. Tak bylo završeno veškeré dílo, které král Šalmónu konal na hospodinově chrámu. Šalmónu pak přinesl zasvěcenou kořist svého otce Davida, totiž stříbro, zlato a další předměty, a uložil je do pokladnice hospodinova chrámu. Tehdy když schrmážděl k sobě do zolema všechny stařešiny Izraele, kmenové náčelníky a vůdce izraelských rodů, aby přinesli trhlu hospodinovi smlouvy ze Sionu z města Davidova. Všichni izraelští muži se tehdy schromáždili ke králi Šalamunovi o svátcích v měsíci etaným, což je sedmý měsíc. Když přišli všichni izraelští stařešinové, kněží zvedli truhlu hospodinovou a vynesli ji i stan setkávání se vším jeho posvátným vybavením. Zatímco to kněží a levité vynášeli, král Šalamunu s celým schromážděným Izraele, jež se k němu dostavilo před truhlu, obytoval tolik bravu i skotu, že nešlo spočítat ani sledovat, kolik ho bylo. Kněží pak vnesli truhlu Hospodin ve smlouvy na její místo do chrámu, do chrámového svatostánku do nejsvětější svatyně pod křídla chrůbů. Chřibové totiž rozprostírali svá křídla nad truhlou, takže zvrchu přikrývali truhlu i její tyče. Ty byly tak dlouhé, že jejich konce bylo vidět ze svatyně před svatostánkem. Zvenku je ovšem vidět nebylo, jsou tam až dodnes. V truhle nebylo nic než dvě kamenné desky, které tam uložil můj žíž na Orebu, když hospodin se syny Izraele uzavřel smlouvu pro jejich odchodu z Egypta. Když potom kněží vycházeli ze svatyně, naplnil hospodinu v chrám oblak. Kněží se kvůli tomu oblaku nemohli postavit ke službě, protože hospodinův chrám naplnila hospodinova sláva. Tak šelamou dokončil stavbu Hospodinova chrámu i královského paláce a uskutečnil všechno, co si přál. Šalmounovi se tehdy znovu ukázal hospodin, tak jako se mu předtím ukázal v Gibeonu. Hospodin mu řekl, vyslyšel jsem tvou modlitbu a tvou prozbu, kterou si mi předložil. Posvětil jsem tento chrám, který si vystavěl, aby tam na věky zůstávalo mé jméno. Mé oči i mé srdce tam zůstanou navždy. Tolik z Bible. Tenhle víkend byla mládežnická konference v Praze na Věnohradech a silo se spousta lidí z celé České republiky. Spoustu z nich jsem neznal, to je moc dobře. A spoustu z nich, věřím, že někteří z nich byli v Praze poprvé a že byli určitě uchvácení naší materi urbium. Když cestuju, tak já taky rád navštěvuju nejrůznější města. Velký i malý a sleduju jejich charakter. Co je dominanta města? Co je to největší, co je to nejhezčí, co je zajímavé jako z historie? Co je typické pro to město? A co o tom městu právě tady ta jeho dominanta vypovídá? Jaká je historie našeho města? Můžeme si vzít takový příklad na Strovměstském náměstí, pod Radnicí je dlažba, je tam 27 křížků vyskládaných do mozaiky z těch dlaževních kostek. Je to na památku popravy 27 pánů vůdců stavovského postání. Těchto pár dlaživních koustek nám zachovává kousek historie. Kousek zajímavé historie, na kterou se můžeme podívat. A nad nimi se tyčí nejenom krásná, ale i historická budova. Stroměstský radnice, která je symbolem moci a vedení města. Je to dominanta nejenom krásná, ale taky veliká. Docela veliká. Její velikost se tak stává taky metaforou moci vedení toho města. Nechci tady mluvit ale o stroměstském náměstí, ale snažil jsem se dát nějaký příklad toho, jak může nějaká stavba nebo nějaký detail odhalit kus historie, může pojmout krásu a může ukázat na velikost. Častokrát je totiž hlavní dominantou města, totiž tou největší, nejhezčí, možná nejhistoričtější, možná tou nejdražší stavbou ve městě. Častokrát to bývá nějaký kostel, nebo chrám, nebo katedrála. Bývá to občas hrad, nebo radnice. Bývá to nějaký monument, nějaký historické události. A v poslední době se tím stávají taky banky a obchodní domy. Co to vypovídá o tom městě? Co to vypovídá o lidech, kteří staví takovýhle monumenty? Jsem přesvědčený o tom, že ta nejvelkolepější stavba ve městě vypovídá co si o charakteru nejenom toho města, ale taky lidí, kteří v něm žijou. Vypovídá něco o tom, čemu ty lidi věří. Když je nejúžasnější stavbou města katedrála, tak můžeme říct, že duchovní život je pro obyvatele toho města Důležitý, že hraje roli nějaký duchovní hledání, že hraje roli vztah s Bohem. Když je to hrad, tak je to nějaké zobrazení moci nebo sídlo moci států. Když je jim banka, tak je to znamením, že peníze hrají nemalou roli v hodnotovém žebříčku obyvatel toho města. A obchodní dům taky vypovídá, co si o konzumním způsobu života. Nicméně nemůžeme to až takhle přísně rozdělit. Protože zároveň, jak to tady popisuju, tak to popisuje nějaký historický vývoj. Že to šlo spolu s časem. Že dřív nejvelkolepější stavba byla katedrála. později to byl hrad. Pak, když běžní lidé se dostávali k nějakým moci a k nějakým zdrojům, tak se začaly stavět banky a továrny a obchodní domy. Od víry v Boha se přesouvají naděje k vedení, ke králi, ke šlechtě, která zajistí ochranu, zajistí bezpečí, zajistí nějaký prostor pro životní rozvoj. Od krále se pak naděje přesouvaj do vlastních zdrojů, na který spolíháme, který si ukládáme do banky a dnešní doba nevypovídá ani tak o zdrojích, jako spíš o důležitosti nepřeberný nabídky a individuálního přístupu, který symbolizuje obchodní centrum. Já si určuju, co chci, já si určuju, čemu budu věřit, komu budu věřit, za kým půjdu. Já si určuju, do kterého z těch 1287 zborů v Praze budu v neděli chodit na bohoslužbu. Já si budu určovat stejně svobodně, jako stejně svobodně si v Albertu vyberu z nabídky 62. letního papíru. Když se podíváte na ty nejvelkolepější stavby světa, tak by mě možná zajímalo, co vás napadne. Nejúžasnější stavby světa, co to, co to bude? Nějak napadlo několik, a někteří odkazují k minulosti, někteří jsou postavený na počest mrtvého muže, někteří jsou postavený na počest nějakého velkého válečního vítězství nebo na znamení bohatství e, doby, ve které to bylo postaveno. Častokrát ty nejvelkolepější stavby jsou. Velkou hrobkou slavného muže. Pyramidy v Egyptě jsou hrobkou Faraona. Mahal byl vystavený jako hrobka milované manželky uh, indického mogula, šáh, džahána. hána. to skoro vyslovit. Uh, Narodem náměstí je mauzoleum. Je to taky velká hrobka slavného komunisty. Aby jsme ale nemluvili jenom o slavných hrobkách, tak jsou taky další divy světa. Byly postaveny ne na počest mrtvýho, ale na počest živýho člověka. Kousek za Prahu máme krásný hrad Karlštejn, který původně nebyl postaven jako klenotnice, ale původně byl postaven jako reprezentativní sídlo římského císaře a českého krále Karla IV. Stejně tak Bílý dům ve Spojených státech je sídlem prezidenta a jeho rodiny. A co všechny tady ty stavby mají společný, tak je to, že odkazují k nějaký slavné minulosti. Co mají společný je, že všechny ty stavby jsou krásné, propracované do detailů. Že všechny tady ty stavby můžeme taky charakterizovat nějakou velkolepostí, velikostí, majestátností, tím, že jsou obrovský. A když se tady ty tři charakteristiky slavných staveb udržíme v hlavě, tak se přesuneme do Jeruzaléma, do nějakého desátého století před Kristem. Tehdy se odehrály ty události, co jsme četli. Tehdy vládnul král Šalmoun, který mu bylo dáno, že dostaví hospodinu v chrám. Než se tady to odehrálo, tak tomu předcházela touha krále Davida. Já jsem prožil, jaký to s tebou hospodine, já jsem prožil, jak sež dobrý Bůh, že jsi mě nikdy neopustil a chci ti vystavit ten nejúžasnější chrám. Ale řekne, ne, ty, ty ne, až, až tvůj potomek. Já ti dávám zaslíbení, že tvůj potomek bude vládnout na věky. Já ti dávám zaslíbení, že z tvýho rodu vzejde ten slavný král, slavní zachránce. Když si pak čteme Ježíšův rodokmen, tak se doputuje až ke králi Davidovi, aby jsme mohli vidět, že tady to zaslíbení bylo naplněno. Král David měl touhu postavit tu nejúžasnější a nejvelkolepější stavbu, aby každý návštěvník Jeruzalema mohl už z dálky vidět, že tím nejdůležitějším v Jeruzalémě není královská moc, ale že tím nejdůležitějším je sám Bůh. Že život obyvatel Jeruzalema se bude týkat víry, která se soustředuje kolem chrámů. Že královský palác je jenom stínem oproti velkoleposti hospodinova chrámu. Aby každý mohl vidět, jak to vypadá ve městě, kde vládne sám Bůh. David ten chrám nepostavil ale začal přípravné práce, začal schromažďovat bohatství a jmění a to předal svému synovi Šalamounovi, který když se stal králem, tak začal stavět. On měl úžasnou startovní pozici, protože měl prakticky neomezený rozpočet. Šalamoun nechal vystavit chrám, který byl stělesněním toho největšího, nejúžasnějšího, nejvelkolepějšího, nejlíp designově, umělecky, řemeslně zpracovaného stavení, které kdy bylo postaveno. Jasně tím chtěl dát najevo, že to nejlepší patří hospodinu a že to největší a nejlepší v životě Izraele je sám Bůh. A v šalmově chrámu se právě snoubí tři charakteristiky. To je odkaz slavné minulosti. Odkaz slavný minulosti původní svatyně, kterou vybudoval můj Žíž. Že je to Krása, která uchvátila každého, kdo do toho chrámu přišel. A velikost chrámu, který připomínal, že nejenom ten chrám, nejenom Jeruzalém, ale celý Izrael patří hospodinu. A všechny tady ty tři charakteristiky historie, krása a velikost zvěstuje, že Bůh je blízko, že nám chce být blízko. A každá to zvěstuje nějakým jiným způsobem. Historická část toho chrámu. Všechny ty odkazy na minulost, které jsou zakomponované jak architektonicky, tak tím příběhem, ve kterém to bylo stavěné, tak odkazují na slavnou historii toho, jak Bůh jednal s Izraelem. Připomínal boží vyvolení Abrahama. Připomínal, že jeho potomci jako národ teď stojí v chrámu. Připomínal exodus, boží vysvobození z Egypta. Připomínal putování pouští pod božím vedením. Připomínal jim, jak Bůh jim vydal tu zemi, ve který teď sídlí, jako zemi zaslíbenou. Připomínal jim uzavření smlouvy hospodina s Abrahamem, s Mojžíšem, s Davidem. A nyní, když na izraelský trůn usedá král, tak na trůn jeruzalemský usedá sám hospodin. Můžeme si představit chrám jako jeho trůní sál a to, že hospodin se sklání do chrámu, že tam přichází. Také prelila k tomu, když král usedá na trům v moci. Chrám je pokračováním toho stanu setkávání, který byl mobilní svatyní. Ten byl potřeba v minulé etapě historie Izraele, kdy lid putoval, kdy každý den byl na jiném místě. Když lid putoval, tak Bůh zaslíbil: Já budu s vámi, já chci vám nabídnout svoji blízkost, svoji přítomnost, aby ten lid mohl putovat spolu. spolu s hospodinem, tak potřeboval mobilní svatyni, která tady to setkávání zprostředkovala. Když se lid usadil v zemi, když si vybral hlavní město, kde bude sídlit král, tak si zároveň vybral, že chce být pod vládou hospodina. Proto postavili chrám v Jeruzalémě. Bůh chce být na blízku svému lidu a proto si vyžádal mobilní svatyni a nyní na základě těch zkušeností, co měli z s hospodinem, už to není Bůh, kdo si žádá chrám, ale už je to sám lid z Krále, který říká, my ti chceme postavit chrám, my chceme, aby jsi byl s námi, my chceme být ve tvojí blízkosti a přítomnosti. To je historický odkaz chrámů, Odkaz je na slavnou minulost, božího jednání, toho zkušenosti s Bohem, která byla nikdy je neopustila, vždycky dostal svýmu slovu. Druhou charakteristikou toho chrámu je krása že všechno, co tam bylo, bylo zpracované na té nejvyšší úrovni. Použili si ty nejvybranější materiály, ty nejdražší materiály. Každý návštěvník mohl obdivovat krásu a mistrný, řemeslný, designový, umělecký zpracování. Každý kousek chrámu byl vyroben s tou největší precizností a pečlivostí. Aby každý kousek, každý kamínek toho chrámu odrážel, co si z božího charakteru. Důraz na materiální kvalitu všeho, co je navržené, všechno je z exotických, drahých materiálů, z použití těch nejlepších znalostí a dovedností, tak klade důraz, že to ukazuje, jak je taky důležitý, aby ta vizuální stránka bohoslužby byla krásná. Věřím, že ta krása hraje důležitou roli i v tom bohoslužebném životě Izraele. Totiž, že odráží boží charakter. Věříme v Boha, který je nejenom všemocný, ale že je i krásný. Věříme, že jeho charakter je dobrý a že ten, kde se s ním setká, tak ho může popsat slovem krásný. A tady tím odráží i chrámku z božího charakteru. Dodnes mnohý náboženství i církve, když staví kostely, modlitevny, chrámy, tak se snaží postavit krásný stavby. Snaží se postavit, aby to bylo hezký aby i tou krásou odráželi charakter Boha. Nevždycky se to povede, když teologická komise zvítězí nad architektem, tak bývá výsledkem umělecký styl, kterýmu říkáme Ne Nevždycky se podaří, ale ta idea je, aby i ta krása odrážela Boží charaktery. Pro mě to znamená, že v mém vztahu k Bohu bych neměl zapomínat na krásu. A důvod je tam ještě jiný. Krása totiž působí na naše emoce. Pomáhá nám e, nějakým pocitovým nebo jiným než racionálním způsobem se vztáhnout k Bohu. Když slyším krásnou hudbu ve chvalách, když vidím krásnou výzdobu, kostela, tak mě to víc pomůže věřit, méně pochybovat. A vizuální síla svatyně má být tak všepohucující, aby to přemáhalo naší nedověru a nevíru, aby nám to pomáhalo líp věřit. Aby každý účastník bohoslužby měl i tady tu nápomocnou berličku k tomu plně se vydat Bohu. A poslední charakteristikou chrámu je velkolepost nebo majestát. Která působí na návštěvníka a která také odráží boží charakter. Nejenom, že každý detail je krásný a mistrně zpracovaný, ale zároveň, že každý detail je součástí něčeho obrovského, vedle čeho se cítíme maličkej. Není to jenom nějaká rostou milá malá stavbička, ale je to největší stavba ve Jeruzalémě. Je to nejvelkolepější stavba, která byla kdy postavená. Když si představíte katedrálu svatého Víta, když si představíte Notre Dame v Paříži, když si představíte St. Paul v Londýně, když si představíte chrám Santa Maria del Fiore ve Florencii, tam je od podlahy až ke zvonu 90 metrů pod kopulí. Tam se člověk cítí takhle maličkej. Tam se cítí tak maličký právě proto, že vnímáte jako součást čeho velkého, velkolepýho. Připomíná nám to boží velikost, velikost toho, čemu patří ta stavba a ke komu odkazuje. Není to jenom nějaký malý, rostumlej bůžek, který strčíme do kapsy nebo zavřeme do truhly, hodíme do baťohu a půjdeme na výlet. Je to velkolepý stavba, velkolepýho chrámu, která nám připomíná, jak velký je Bůh a jak je mocný. Právě proto mám taky rád i architektonicky, když vejdete do budovy a strop je tam třeba 13 metrů nad zemí, najednou se cítíte součástí něčeho většího, najednou to na vás zapůsobí. Jasně, není to vůbec praktický, ale působí to na nás nějakým způsobem a můžeme líp vnímat krásu a velkou lepost. Když jsem byl na návštěvě u Derila v Detroitu, tak mě vzal do jednoho mrakodrapu a tam taky strop byl 15-20 metrů, nevím kolik, tři patra vysoký strop, Krásná stavba, vypadalo to tam jak v kostele, ale byla to banka. Ukazovalo to, co, si, o tom, co je v tom městě důležitý. Ale ta velkolepost vás vtáhne najednou do toho a Cítíte se součástí toho, co tam je. A na závěr to zkusím otočit ještě z trošku jiný perspektivy. Nechci tady mluvit jenom o šelmou nových chrámů, protože ten byl v roku 587 zbořen Babyloniany. Uh, lid byl odvedený do zajetí, pak se vrátil, postavili nový chrám, uh, pak přišel Ježíš a učinil konec chrámu. A když roku 72 byl i ten druhý chrám zbořený Římany, tak už to nebylo zásadní ve vztahu k Bohu, protože to zásadní se odehrálo před dvěma tisíci lety na kříži. Když se díváme uh, z perspektivy kříže na ten chrám, tak vidíme něco úžasného, a to sice lid, který kouká do historie vztahu s Bohem, který vidí a pamatuje boží charakter Boha, který chce být na blízku, který se sklání, který se stopuje. Vidí zároveň účel toho chrámu, že zprostředkování boží blízkosti. Ten chrám byl postaven ne proto, aby zamknul Boha v Jeruzalémě a přivázal ho k chrámu, ale aby umožňoval setkávání s Bohem, který si nastěhoval ke svýmu lidu. Když tady na to lid zapomněl, tak pak začal upadat duchovně mocensky, pak přišli Babyloniané a zbořili to tam. Účelem chrámu bylo obnova vztahu s Bohem. Účelem chrámu byly oběti, oběti které nám umožňovaly přicházet do boží blízkosti. Ježíš přines tu poslední oběť, která kdy by byla třeba. Nejdůležitější částí chrámu byla takzvaná velesvatyně. Když si představíte tady to pódium a když se zatáhne ten závěs úplně, tak to byl ohromnej těžký závěs, který odděloval to nejsvatější místo, kde přebývalo boží přítomnost od zbytku chrámu. A to charakterizovalo, co si z židovského náboženství celého. Byly skupiny, které byly oddělené od těch ostatních a Když jste se chtěli dostat do boží blízkosti, tak jste se museli narodit do správního národa, abyste vůbec mohli vstoupit do do toho prvního nádvoří, za, za tu první zeď. Pak jste musel se narodit jako muž, abyste mohl do toho dalšího nádvoří. Pak jste se musel narodit do správnýho hordu kněží, abyste mohl ještě blíž k tomu chrámu. Pak jste musel projít všema správnýma a nejlepšíma školama, abyste se měl šanci stát veleknězem, který jednou za život, jednou v roce měl možnost vstoupit až do té vele svatyně. Ten přístup k Bohu byl omezený spoustou pravidel a spoustou uh, Spoustou nařízení a přikázání, které pomáhaly zprostředkovat boží blízkost a boží moc a boží, boží majestát. Ježíš tady to otočil vzhůr nohama, když on se stal knězem i obětí zároveň. Tady ta opona pak byla roztržená a najednou přístup k Bohu je volný kvůli té oběti, která byla potřeba přinést. Díky Ježíšově oběti se můžeme s Bohem setkat kdekoliv a kdekoliv. Protože to rozhodující už není, jestli se narodíte do správného národa, do správné rodiny, jestli projdete správnýma školama a jestli to kriérně dotáhnete, tak nejvíš, jak to jenom jde, abyste měli šanci dostat se do boží blízkosti. Ježíš tady to postavil na hlavu a říkal, to, co je rozhodující v našem vztahu, jsem ze své strany splnil všechno. Teď je to na vás. Opravdová bohoslužba bude probíhat v duchu a v pravdě. Opravdová bohoslužba bude probíhat tam, kde člověk natolik zboří svoje vlastní zdi, aby mohl otevřít svoje srdce a říct, bože, tady jsem. S upřímným postojem srdce otevřeného božímu hlasu, božímu jednání. A to se Bůh vždycky nese to, že Bůh nám ukáže něco, co se nám hrozně nebude líbit. Že nám ukáže v plný nádheře nebo v plným hnusu náš vlastní charaktery. Zároveň nám ale ukáže, tady to všechno můžeme dát stranou, protože já tě miluju víc, než si kdy doved představit, než si kdy troufnu doufat. Proto jsem za tebe umřel na kříži. Proto tě teď volám přijď ke mně. Pojďme, pojďme spolu za ním. Dávám ti svůj hruch, abych byl s tebou ještě blíž, než, to, než mohl velekně jeden den v roce. Bůh ti dává svý přítom takým způsobem, že s ním můžeme být neustále, pořád. Účelem chrámu byla bohoslužba, která pomáhala zprostředkovat Boží blízkost. Důvodem, proč Ježíš přišel, je, aby celý život mohl stát bohoslužbou, aby Bůh mohl přebývat neustále s námi. My máme to privilegium, protože jsme se narodili do správné doby. kdy už máme nejenom, že Ježíš přišel a zemřel za nás, že když se na ní díváme, tak vidíme kněze i oběť, ale máme i tady tu část Bible, která o něm svědčí. A můžeme se dívat z perspektivy kříže na to, co se stalo. Můžeme ukřižovat všechno, co nám brání ve vztahu k Bohu. Můžeme ukřižovat všechno, co nám brání přijít za Bohem. Můžeme zapomenout na chrám mě. A ze svého srdce otevřít chrám pro Ducha Svatého, který tam může přebývat, který bude tou boží přítomností, který bude tou boží mocí, která proměňuje lidský životy. Můžeme hledat na Ježíše a vidět všechna zaslíbení, které pramení z toho, jak Bůh jednal s Izraelem. Můžeme se přivlastnit všechny ty velké zaslíbení a smlouvy, protože vždycky, jak byla další smlouva, tak dávala novou naději. A pak přišel Ježíš a tu naději stvrdil vlastní krví a řekl, teď s váma uzavírám novou smlouvu. Novou smlouvu, smlouvu života, smlouvu mojí blízkosti. Tu boží blízkost můžeme přijmout, můžeme si ji nechat naplnit a stát se chrám živého Boha. Můžeme budovat nejenom naše životy, ale i naše společenství jako chrám. Protože chrám je v konečném důsledku o vztahu, o vztahu člověka a Boha a zároveň je ten chrám tak velký, právě proto, aby tam lidé mohli jít spolu. Aby tam mohli jít spolu jako společenství, jako bratři a sestry ve víře, za jedním otcem, který je v nebesích. Amen.